0: No programa, Um Toque de Deus. Momento da Palavra. Meus irmãos, para a nossa meditação na Palavra de Deus, vamos tomar o texto de Mateus, capítulo 1, capítulo 1, dos versículos 18 a 22. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, Mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Pois o que nela foi gerado Procede do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E você deverá dar-lhe O nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo Dos seus pecados Tudo isso aconteceu Para que se cumprisse O que o Senhor dissera pelo profeta A virgem ficará grávida E dará à luz um filho E lhe chamarão Emmanuel Que significa Deus conosco Ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, estamos no mês de dezembro, último mês do do ano, ah, e, e as atenções passam a ser voltadas para o tema do Natal. E o Natal torna-se uma festa muito importante e é comemorada em toda a face da terra. A, A Bíblia, ela tem algumas etapas importantes, principalmente no tocante à salvação. Nós temos, ao olharmos para a Palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é a criação. Depois da criação vem a queda. Depois da queda, a redenção. E depois da redenção, aguardamos a consumação. São quatro fases muito importantes, a criação, a queda, a redenção e lá na frente nos aguarda a consumação. É o desfecho, o fechamento de tudo e que será maravilhoso, será glorioso como a escritura nos ensina. Mas eu creio que ao, ao mesmo tempo quando eu olho para a Bíblia como um livro cheio de milagres, e são milagres do começo ao fim. Eu creio que a Bíblia fala de três importantes milagres. O primeiro milagre da criação. O segundo milagre da encarnação. E o terceiro milagre, Pentecostes. Aí você vai dizer, mas pastor, tem outros milagres na Bíblia? Tem, graças a Deus, está cheio de milagres. Mas eu considero esses os mais importantes. Sem a criação, nós não estaríamos aqui nada existiria. Mas depois vem a encarnação. É quando Deus invade o espaço e o tempo na bendita pessoa de Jesus Cristo, que não é apenas Filho de Deus, mas é também Deus o Filho. Então, esse é o milagre da encarnação. Sem a encarnação, não pode haver redenção. E depois vem Pentecostes, um grande milagre, porque sem Pentecostes não existirá a igreja. Então, nós estamos aqui por causa desses grandes milagres que aconteceram. E hoje, deixando de lado a comercialização, a, deixando de lado a comilança, a comilança, o panetone, a, eu creio que o Natal fala de alguns eventos muito importantes. Eu creio que muita coisa acontece por causa do Natal, por causa da encarnação do Filho de Deus, ou de Deus o Filho ter se tornado homem. Natal fala da invasão de Deus no tempo, no espaço e na raça humana. Não apenas tempo e espaço, mas a humanidade foi invadida pela divindade. E eu acho isso fantástico. Que Deus, como que ele ele veste a mesma roupa que vestimos. Em termos de carne, em termos da natureza humana, porém sem pecado. E por causa da encarnação, porque Jesus se fez homem. acontecem algumas coisas muito importantes na nossa vida. A primeira coisa que pode acontecer na nossa vida é que o nosso passado pode ser perdoado. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24 diz assim. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há distinção, não tem distinção entre a turma da direita e da esquerda, não tem distinção entre um erudito e um caipira, todos, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nós temos pecado, todos nós temos remorsos e carregamos culpa muitas vezes e isso tudo tem um efeito devastador sobre nós. Porque isso destrói a nossa alegria, rouba a nossa paz, tira o nosso ânimo, a nossa esperança e tira de nós um pique para funcionar na vida e também na nossa caminhada espiritual. E isso gera até depressão e até enfermidades e tudo isso acontece... Porque muitas vezes não sabemos o que fazer com essas situações. E as pessoas fazem de tudo para fugir do remorso, da culpa, do passado, daquilo que fez errado, das lembranças desagradáveis, negativas. As pessoas fazem de tudo para fugir. Elas vão para as drogas, para as bebidas, para terapias, para viagem, fugindo. Tudo para fugir de coisas que gostaríamos, que nunca tivessem acontecido, ocorrido nas nossas vidas. Mas existe uma solução. E essa solução chama-se perdão. Deus quer perdoar. Deus quer remover a culpa. E Deus quer limpar a nossa consciência. E eu me lembro agora do Salmo 32, que diz assim, Feliz a pessoa a quem o Senhor perdoa feliz o homem cuja transgressão é perdoada, nossa felicidade vem disso, vem do perdão, a Bíblia não diz, feliz o homem que ganha muito dinheiro, feliz o homem que tem muita saúde, feliz o homem que é bonita, mulher que é bonita, Hum, embora tudo isso ajude, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, feliz aquele cujo pecado é perdoado, o perdão tira de nós um peso o perdão nos abre a porta da da, da comunicação com Deus da intimidade com Deus o perdão nos ajuda a chegar diante de Deus de cara limpa sem sentir culpa de falarmos com Deus e não sentirmos vergonha, o perdão de Deus remove isso o perdão tem alguns aspectos primeiro ele é instantâneo nós não esperamos nós não precisamos esperar para sermos perdoados por Deus não, às vezes ficamos esperando o perdão de uma pessoa, será que ele vai me perdoar, será que ela vai me perdoar, será que vai responder meu e-mail, será que vai me mandar um whatsapp, será, será, mas a gente nunca faz isso em relação a Deus, nunca um crente, nem na Bíblia e nem fora dela dirá, eu ainda estou aguardando o perdão de Deus, estou esperando Deus me perdoar, nunca, porque o perdão de Deus é instantâneo, Deus perdoa imediatamente é assim que ele age com as suas criaturas que se arrependem e que reconhecem o seu pecado e, e eles e, 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 e pedem perdão e eles têm a resposta imediata de Deus foi o que aconteceu com o ladrão que se converteu lá na cruz quando ele pediu perdão, reconheceu o seu erro e disse, senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus não disse para ele, vou pensar, esse seu pedido é muito importante, vou registrar E eu vou tratar disso e eu vou te dar uma resposta. E um dia você vai ter uma resposta. Não sei quando, mas você vai ter. A resposta foi imediata, ela foi completa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isso é certeza de salvação, nunca na história, talvez, nunca, alguém recebeu tanta certeza de salvação como aquele homem lá na cruz. Porque quando Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quem mudaria essa palavra de Jesus? Então ele estava garantido por toda a eternidade. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês de algumas garantias que nós temos também em Cristo Jesus. Outra coisa, o perdão é completo, não é fatiado, não é a prestação. Deus não perdoa 70% dos seus pecados e 30% você vai ter que resolver. Não, o perdão ele é cabal. Nós muitas vezes agimos assim, porque não agimos como Deus age. Eu te perdoo, eu perdoo aquilo, mas não perdoo isso. Eu já fiz isso uma vez. Aquilo que você fez assim, eu perdoo, mas aquele outro lá, eu não perdoo, é, eu já fiz isso uma vez. Mas o perdão de Deus, ele não é a prestação, ele é, não é com pinga-gotas, ele é completo. Por isso que em 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. E ainda no versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. De toda iniquidade. Eu não preciso ficar carregando restos de pecado, eu não preciso ficar arrastando fatias de pecado, porque Ele nos purifica de todo pecado. Esse é o poder do sangue de Jesus. Nosso passado pode ser perdoado e os nossos pecados podem ser esquecidos. eu acho isso incrível, porque o que vemos em Hebreus 8 12 é isso. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que que, que verdade incrível nesse texto. Eu lhes perdoarei a maldade, aqui não está escrito, eu lhes perdoarei as culpas, ou então eu lhes perdoarei as falhas, não, eu vou perdoar a maldade de vocês, e maldade é uma coisa muito mais séria do que falha, e mesmo assim a promessa de Deus é isso, eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus irmãos, nosso Deus é onisciente, sabe tudo, seu conhecimento é infinito, não tem como medi-lo, ele é um ser onipotente, ele é um ser onipresente, infinitamente capaz, mas Deus tem uma habilidade que nós não temos, aliás Deus tem muitas, Deus tem a habilidade de se esquecer, de não se lembrar dos nossos pecados, nós não conseguimos fazer isso, eu me lembro das minhas artes que eu pratiquei na infância, e que muitas vezes eu tive que levar chineladas da minha mãe, porque eu era um garoto arteiro, eu eu aborrecia a minha mãe, Fazia o que não prestava, o que não devia fazer, e eu tinha que ser corrigido continuamente. Eu era muito peralta, e até hoje eu me lembro, até hoje eu me lembro. Eu me lembro daquilo que eu fiz na adolescência, na juventude, na idade adulta, eu me lembro. E são coisas ruins, eu tenho, nem todas as minhas lembranças são boas, são ruins. Não consigo me esquecer, eu não consigo me esquecer daqueles que me maltrataram daqueles que me trataram mal, daqueles que não foram leais comigo, eu eu não consigo me esquecer, mas Deus se esquece, Deus se esquece, apesar do seu conhecimento, do seu poder, Deus tem poder para nunca mais se lembrar dos nossos pecados, por isso que nunca será uma boa ideia, você pedir a Deus perdão duas vezes pelo mesmo pecado que cometeu, Porque se você pedir perdão uma segunda vez, por um pecado que você já pediu perdão, Deus vai responder para você, eu não sei do que que você está falando, eu não sei do que que se trata, o que que é isso que você está trazendo diante de mim? Porque Deus se esquece porque ele escolheu esquecer e quando Deus quer esquecer ninguém pode fazê-lo lembrar-se mais graças a Deus, que o nosso passado nossos pecados, minhas artes meus pecados da adolescência, da juventude da idade adulta, já foram já estão debaixo do sangue de Jesus e nunca mais serão trazidos contra mim, isso é ser livre de uma dívida que eu não preciso mais encarar, é muito importante isso, zerou o HD zerou nessa parte, né, zerou nessa parte, outra coisa, o nosso presente pode ser administrado, por causa da encarnação, porque Jesus veio, o nosso presente pode ser administrado de uma forma melhor, porque meus irmãos, a vida pode ser muitas vezes pesada e difícil, pesada e difícil, uma surpresa, uma tragédia, e a vida cheia de tragédias, os ataques terroristas, os acidentes, os imprevistos da vida, uma notícia ruim que vem da medicina, e assim por diante, e por isso, porque a vida é difícil, muitas pessoas fazem até cursos, para resolver tantas dificuldades, tantas, vão se programando para aqui, para ali, vão buscando especializações, autoajuda e tudo isso, mas em Cristo, nós temos poder, para administrar o presente, e ter um presente melhor, veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículo de 11, de 11 a 13, Filipenses 4, versículo de 11 a 13, Paulo escreve assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, aquele ou naquele, essa pessoa é Jesus Cristo, a quem Paulo se entregou, a quem serviu, a quem ele amou, por quem ele ardeu e por quem ele morreu, a vida de Paulo. Ela girou em torno de Jesus Cristo. E a nossa deve ser da mesma forma. Eu vejo muito uma promessa de Deus para nós em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas. Em Cristo Jesus. Nunca a palavra de Deus está dizendo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com o Bradesco. Ou com o Itaú. com a Caixa Econômica. Ou de acordo com um parente rico ou de acordo com uma herança que você vai receber, mas é em Cristo Jesus, é nisso que nós somos ricos, isso basta? Eu creio que isso basta, e porque Jesus veio, o verbo se fez carne, o nosso futuro está garantido, olha o que diz João capítulo 5, versículo 24, eu lhes asseguro, E quando Jesus falava assim, com muita ênfase, uma outra tradução diz, em verdade, em verdade vos digo. E no grego é, amém, amém. Quando quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É possível saber sim, se está salvo ou não. É possível ter certeza da salvação? Com certeza é possível. E este versículo aqui diz que é possível. E este não é o único versículo na Bíblia. Quando João escreve, na sua primeira carta, no capítulo 5, lá pelo versículo 13, ele diz, estas coisas nos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna, que vocês já têm a vida eterna. A vida eterna não é algo que se adquire, não é algo que corre atrás, não é algo que a gente busca, lá na frente, um dia eu vou conseguir, a vida eterna, ninguém corre atrás, ninguém vai conseguir, ninguém vai obter, ela vem como um presente de Deus para nós, e Deus nos dá agora, e não lá na frente, nós já estamos praticamente, ainda que vivamos este mundo, já estamos tocando a eternidade, a eternidade está lado a lado, com a vida física, que nós vivemos com certeza, então, e outro tempo verbal diz, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, aqui não diz, poderá ter, Terá a vida eterna, mas já tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O medo da morte é uma experiência universal, ninguém quer morrer, nem o um crente quer morrer. É muito difícil se encontrar um crente, né? e uma hora por mim eu quero morrer, hora para Jesus me levar. Eu nunca encontrei, nunca, nunca, em mais de 40 anos nunca encontrei um crente me pedindo oração assim, ai irmão, preciso morrer, eu quero morrer, eu quero ver Jesus, eu preciso morrer, ora para Jesus me levar, graças a Deus que não tem gente assim, porque a salvação, a conversão, não tira de nós o instinto de preservação, queremos proteger nossas vidas, e fazemos de tudo para isso, colocamos alarme na nossa casa, colocamos cinto de segurança nos carros, colocamos o airbag, né, o airbag, (risos) tudo isso, a gente faz de tudo para se proteger, porque não queremos morrer, se eu perguntar num culto, se eu perguntar quantos de vocês querem ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão, quantos querem ir agora, ih, aí mudou, né, Deus ainda tem um plano na minha vida, ainda vou me casar, aquele negócio todo, tudo isso, né, mas isso é normal, é graças a Deus que nós não perdemos o instinto de preservação. O medo da morte é uma experiência universal, todos têm medo. E não importa se é rico ou pobre, se é feio ou bonito, se é um acadêmico ou um caipira, todos passaremos pela morte, isso é um fato inevitável, não tem como escapar da morte. Porque se tivesse, os médicos não morreriam, eles saberiam dar um jeito, eles mesmo não sabem, os médicos morrem também, os cientistas também morrem e se a morte é inevitável, se não tem como evitar a morte, não se preparar para ela é estupidez, porque as pessoas se preparam para muita coisa na vida, principalmente nessa época do ano, se preparam para o vestibular, e estudam, e fazem cursinho, por isso você e eu temos que nos preparar, para nos encontrar com Deus, porque isso é certo, não haverá portão fechado, não haverá corrente fechada, nós estaremos na presença do Senhor, e a palavra de Deus nos diz: O livro de Amós, prepara-te para te encontrares com Teu Deus. Isso é muito importante. Temos isso em mente, né? Você não estará pronto para viver até que você esteja pronto para morrer. É preciso é, ter isso em mente. E as pessoas não gostam de falar da morte. Por quê? Porque elas não estão prontas para morrer. E morrer nós vamos. Gênesis capítulo 3 versículo 19 diz. Tu és pó e em pó te has de tornar. As pessoas pa- preferem passar a vida inteira fugindo de Deus. Mas não poderão fugir para sempre. É o que nos diz o Salmo 139. Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir as alturas tu estás ali. Se eu fizer a minha cama no inferno tu também estás. É impossível fugir de Deus. Então nós vemos em Hebreus 9:27, 27, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. É, é isso que nós encontramos aqui. Não existe espaço na palavra de Deus para a reencarnação, que é uma doutrina infernal, que é uma doutrina que não nasceu de Deus, mas nasceu do inimigo, porque ela compete com a doutrina da salvação. E aquilo que vem para substituir Jesus, deve ser rejeitado de todas as formas. E com todas as forças deve ser rejeitado. Porque o Hebreus 9, 27 diz, e depois da morte segue o juízo. Não segue a reencarnação. Não está dizendo que segue purgatório. Segue-se o juízo e não vamos escapar disso, de maneira alguma. Não haverá atraso. Deus já decidiu quando você e eu iremos morrer. Hum, Não adianta chorar. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho 18 horas por dia. Ah, não tem tempo, mas você vai ter tempo para morrer. Nunca ouvi falar de alguém que não morreu porque não, não teve tempo. Olha, eu ia morrer, mas aí não deu tempo. Quando a morte chega, você não, não adianta mostrar o relógio para a morte. E não adianta mostrar a lista de compromisso, e não adianta mostrar a agenda. Morte amanhã, hoje não. Com a morte não tem conversa. Por isso que no livro de Jó está escrito, não há ninguém que possa, que tem poder para escapar do mundo invisível. Ele, Deus, não quer que nós tenhamos medo de morrer. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Para o cristão, a morte é uma transição para algo melhor. A morte é uma transição para algo melhor. O que nós vamos encontrar no céu é muito melhor do que aquilo que nós encontramos aqui na terra. E eu me lembro de um pensamento de C.S. Que ele disse o seguinte, o mundo é o único céu que os ímpios vão desfrutar. O mundo é o único céu que os ímpios podem desfrutar. E o mundo é o único inferno que os crentes têm que enfrentar. Então, a turma do mundo tem que desfrutar do mundo. E desfruta o máximo, porque não vai ter nada para desfrutar do lado de lá. E para nós, que não somos do mundo, desfrute muito pouco deste mundo. Segura este mundo com a mão bem aberta, porque nós vamos desfrutar do lado de lá. Este mundo não é o nosso céu. Ele é o nosso inferno. Nosso céu está do outro lado. É muito melhor o que nós vamos encontrar do lado de lá. Eu fico pensando num banquete. Quando você vai num banquete... E a comida está preparada. Um banquete muito muito, muito caro, muito bom. Só que antes de entrar na sala do banquete, você fica na sala de espera. E aí o garçom traz um salgadinho para você, talvez um suquinho, para segurar, para aguentar o barco até entrar na sala do banquete. Este mundo pode nos dar um salgadinho. Este mundo pode nos dar um suquinho. Mas o nosso banquete está lá do outro lado. Nas bodas do Cordeiro, na presença de Deus quando viveremos com Ele para sempre, é assim que a Palavra de Deus nos ensina, é uma coisa muito importante para a nossa vida, este, e outra, a gente vê que a, a salvação, ou a encarnação, ou o um Natal, é uma, é, é uma coisa que fala, por exemplo, de presentes, né fala sempre de presentes, né? e, e este presente de Deus, ele tem alguns aspectos para nós, tá? porque, Todo mundo gosta de receber pacotes de presente e presentes. E é tão bom abrir né? Abrir é, o presente também. E estes presentes de Deus tem alguns aspectos. Primeiro, ele é pessoal. Ele vem na pessoa de Cristo. Ao redor de uma árvore de Natal. Alguém pode abrir o um pacote para você. Porque às vezes a pessoa não tem como abrir um pacote de presente. Às vezes a pessoa tem um problema físico. Não tem habilidade física. Então vai lá o vovô para abrir. Vai lá. A mãe, vai o filho, vai um parente, vai o neto, abrir o presente, o pacote de presente. E todos nós gostamos de abrir. O que será que eu ganhei? Uma coisa bonita. E muitas vezes nós ficamos deslumbrados com aquilo que ganhamos. A salvação é um presente de Deus. E outra coisa, a salvação é um pacote que ninguém poderá abrir por você. É você que terá que abrir não tem mamãe, não tem vovô, não tem neto, não tem filho, que poderá abrir esse pacote para você, a salvação é um presente, você não compra, porque presente a gente compra, e outra coisa incrível, é que muitas vezes, né? é que muitas vezes, os presentes que nós ganhamos vem com defeito, tem presente que vem quebrado, tem presente que vem arrebentado, bem errado e assim por diante, e você tem oito dias para trocar, tem um mês para trocar, mas quando você abre o pacote da salvação, não tem nada, não tem defeito, só tem maravilhas, e o principal presente do pacote é Jesus, Jesus, e ninguém troca Jesus por outra coisa, não tem como trocar Jesus, porque não tem nada que se compara a ele. E junto com Jesus vem paz, vem alegria, vem vem esperança, vem muita coisa boa que nós encontramos em Cristo Jesus. Que bênção que nós sabemos disso. Então nós vemos que ah, quanta salvação é somente você quem pode abrir o pacote e receber o presente. E esse presente é prático. Esse presente é exatamente o que você precisa hoje. E talvez você me diga, pastor, estou precisando de dinheiro. Não. Você está precisando de Jesus. Pastor, eu estou precisando de saúde. Não, você está precisando de Jesus. Pastor, eu estou precisando eu preciso de emprego. Não, não, você está precisando de Jesus. Não adianta você ter emprego, não adianta você ter saúde, não adianta você ter grana e você ir para o inferno com tudo isso. Então, em primeiro lugar na sua vida, você precisa de Cristo. Porque a promessa de Jesus é essa. Em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Foi Deus quem criou você com estômago, com boca, com dentes para morder comida. (risos) Com esôfago para engolir a comida. Foi Deus quem fez você assim. Foi Deus quem quem fez você com todas as necessidades. E Ele provê tudo isso também. Ele cuida de nós, como a palavra de Deus nos diz. Então você precisa, isso é exatamente o que você precisa, é de Jesus. E esse presente não tem preço. Porque a gente pode calcular quanto vamos gastar para dar presente aqui e ali. Quanto vamos gastar para dar um presente de casamento. Mas o presente que vem, o presente da salvação, não tem como calcular o seu preço. Por quê? Porque custou a vida de Cristo. Isso mostra o quanto você é valioso também. Cristo morreu para te resgatar, para nos resgatar. E para ter, ter ter-nos com Ele para sempre. Outra coisa, os presentes que nós ganhamos, nem sempre são permanentes, eles podem ser roubados, eles vão perdendo a sua capacidade, eles vão estragando, pode ser qualquer coisa, a geladeira estraga, a televisão estraga, um celular estraga, cai na água, já era, não tem mais jeito, e assim por diante, mas esse presente que vem porque Cristo se fez homem, é um presente permanente que nunca será roubado de nós, que fica conosco para sempre, e é uma coisa tão tremenda a salvação que nós temos em Cristo Jesus, porque dura para todos sempre. Meus irmãos, entrar no céu será uma experiência indescritível, ninguém, nenhum pregador na história conseguiu descrever isso, quando chegarmos diante do Senhor e contemplarmos a Sua face e o Seu sorriso, o Seu olhar de amor para nós, um olhar que nós nunca contemplamos na nossa vida, um sorriso que nunca pudemos contemplar e um olhar que nunca veio sobre nós, nunca. O olhar de Jesus quando chegarmos diante dele, o amor que Ele tem por nós, não é? Ó, nós, nós vamos esquecer de tudo. Nós vamos ficar, eu falei eu costumo falar, não, ficar babando na presença dele, e por muitos, talvez, por, por, por milhões de anos, contemplando a sua beleza, e a sua maravilha, porque Jesus é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, a vida eterna se consiste disso, a vida eterna não é amar a igreja cristã da trindade, nem a igreja batista, A vida eterna não é nem amar o ministério que você desenvolve. A vida eterna se resume em amar a Cristo. Em se apaixonar por Jesus. É a linguagem de cantar. O meu amado é meu e eu sou dele. Essa é a linguagem e nós devemos viver isso. Amém, meus irmãos.
1: Uma, um toque de Deus um toque de Deus direção e apresentação pastor Paulo Romeiro igreja cristã da trindade telefone zero operadora onze
0: três cinco site www.ictrindade.com.br endereço avenida Fagundes Filho número cinquenta e cinco ao lado da estação do metrô São Judas
1: igreja cristã da trindade